0: Also es gibt da derzeit, ich glaube, weltweit so zwei Schulen. Die eine ist äh, Elon Musk und der Rest der Welt. <lacht> Elon Musk sagt, das Auto, was er jetzt verkauft, kann in drei Jahren per Software-Update auf voll autonom fahren. Ich glaube aber, er ist relativ alleine mit seiner Meinung. Ganz, ganz wichtig, was Florian
1: sagt. Ähm, ich glaube, es ist nicht die Frage, wann das automatisierte Fahren, sondern wo es kommt. Und ich glaube, so muss man auch dieses Thema diskutieren.
2: Mighty Micro. Der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
3: Herzlich willkommen bei Mighty Micro. Ich bin Manuela Kaiser und ich arbeite bei Bosch im Geschäftsbereich Automotive Electronics. Und dabei kümmere ich mich vor allen Dingen um die externe Kommunikation, sprich Leuten zu erklären, was wir hier genau machen und wie Sensoren, Halbleiter, ASIC-MEMS, also lauter schöne, spannende Fremdwörter für einige Menschen, dafür sorgen, dass unser Leben besser wird. Und besonders fasziniert mich dabei die Vielfältigkeit. Denn wenn ich zum Beispiel morgens auf mein Handy schaue, dann stecken da ganz viele Sensoren drin. Ich fahre fleißig mit dem Auto zur Arbeit. Jeden Tag mindestens eine Stunde und ähm, da sorgen auch Halbleiter dafür, dass ich sicher ins Büro komme. Das ist zum Beispiel was, wo ich gleich darüber mit meinem ersten Gast reden werde. Ähm, Es ist Florian Schuster, er ist Gruppenleiter bei Bosch und kümmert sich da unter anderem um Beschleunigungs- und Inertialsensoren. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu der Autofahrt, denn die belastet mich wirklich jeden Tag. Wenn ich da jeden Tag im Stau stehe, dann ist es wirklich so, es ist sehr entspannt, morgens Podcast zu hören. Würdest du dem auch zustimmen, Florian?
0: Ja, definitiv. Also Podcasts, ich sag jetzt nicht, die retten mein Leben, aber auch bin jeden Tag zwei Stunden unterwegs und diese zwei Stunden nutze ich über Podcasts oder Hörbücher quasi zum Lesen, zu dem, was ich früher einfach gelesen habe, Zeitungen und so weiter. Das sind die Dinge, die Podcasts für mich ersetzt haben und ohne das wären die zwei Stunden die absolute Hölle für mich.
3: Und apropos zwei Stunden, so lang ist nicht die Zeitverschiebung zu unserem anderen Gast, die ist ein bisschen länger, denn Sascha Pallenberg, der Head of Digital Transformation bei Daimler, ist unser externer Gast heute und eigentlich sitzt der meiste Zeit in Taiwan.
1: Hallo zusammen, ja ich bin in der Zeitzone für Taiwan, freue mich aber trotzdem natürlich bei euch am Podcast teilnehmen zu dürfen.
3: Ich und bestimmt einige unserer Hörerinnen und Hörer verfolgen dich und dein Tun auf Twitter und Co. immer fleißig. Und du bist ja auch ein Vorreiter ein bisschen in, die, in der Denkweise oft. Also man sieht ganz viele Beispiele von anderen alternativen Möglichkeiten. Glaubst du, das autonome Fahren ist was, was jetzt wirklich in naher Zukunft kommen wird?
1: Ähm, ich kann mich noch ganz wunderbar daran erinnern, dass wir so um 2013, 2014 herum eine Diskussion in der Gesamtindustrie hatten, die da in Richtung ging 2020 werden wir ähm, die selbstfahrenden Autos sehen und das dann auch wirklich auf dem Markt. Und ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass man da eigentlich so ein bisschen zurückgerudert ist äh, und sich ein bisschen mehr Zeit lässt und sich sagt, Moment mal, äh, wir müssen hier wirklich zusehen, dass wir auf unseren Straßen, ja, keine öffentlichen Betatests bei unseren Kunden fahren, sondern wirklich ganz genau wissen, wann, wo, wie ist die Technologie reif und vor allen Dingen, in welchem Umfeld rollen wir das aus. Und ich glaube, auch da sehen wir so ein bisschen Shift. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Bosch, haben wir einen ganz wunderbaren Prototypen im Mercedes-Benz-Museum laufen mit diesem Automated Valley Parking. Und wenn man sieht, wieder potenzielle Kunden und User das wahrnehmen. Für die ist schon so ein bisschen mal in Richtung Science-Switchen, dass ich also mein Auto losschicken kann. Es sucht automatisch innerhalb des Museums den Parkplatz und kommt auch wieder zurück. Zumindest habe ich bisher noch von keinem gehört, was nicht zurückgekommen (lacht) ist. Ähm, Aber das sind ganz, ganz wichtige Anwendungsbeispiele. Und die brauchen wir, glaube ich. Es es, es sagt sich so einfach, ich steige mal in ein autonomes Auto ein und fahre von A nach B. Brauche ich das im Moment überhaupt? Ist es etwas, was ähm, der Privatkunde braucht? Ist es eher etwas, was wir in der öffentlichen Hand, im öffentlichen Verkehr, da gibt es ja auch ganze Menge Prototypen schon, oder ist es vielleicht etwas, was wir im Nutzfahrzeugsbereich sehen werden? Und ich finde, dass diese ähm, drei verschiedenen Märkte sich auch unterschiedlich schnell entwickeln. Und auch unterschiedliche Anforderungen haben. Ich für meinen Teil, wir sind in einem Podcast in Bezug auf Halbleiter, Sensorik. Das ist also all das, worüber ich 20 Jahre lang, bevor ich zum Daimler gekommen bin, berichtet habe. Was passiert in dieser Welt? Ich halte das für hochspannend, es wirklich aus dieser Perspektive Ä- zu sehen, wie sich das dann da entsprechend entwickelt hat.
3: Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn Entwickeln und Halbleitern und Sensorik, da rufe ich gleich mal wieder rüber zu, Florian, denn ähm, du arbeitest als Gruppenleiter und kümmerst dich da unter anderem um die Systemauslegung für Beschleunigungssensoren ne? in dem Bereich und äh, gerade im Automotive-Bereich. Das klingt jetzt total interessant, aber wenn man jetzt Beschleunigungssensoren oder auch Inertialsensoren und ähnliches hört, ist es für Laien jetzt erstmal nicht ganz so verständlich. Wie hast du eigentlich beim letzten Klassentreffen erklärt, was dein Job ist? <lacht>
0: Ich glaube, ich habe es an der Applikation erklärt, die für die meisten Menschen oder Nutzer von Autos am einsichtigsten, am leichtesten verständlich ist, dem Airbag. Das kennen die meisten, auch wenn die allermeisten Leute es Gott sei Dank nie erlebt haben, wie es funktioniert, aber es ist ihnen ein Begriff. Und in einem Airbag-System gibt es sehr viele Beschleunigungssensoren in einem Auto, die versuchen abzuschätzen, wenn es zu einem Crash kommt, ähm, was ist das für ein Crash, In welcher, von welcher Seite kommt der Crash, ist es wirklich ein Crash oder nur ein Fehler und nur wenn alle diese Fragen vom System automatisch mit Ja beantwortet werden, zünden wir diesen Airbag und retten dann auch ähm, entsprechend viele Leben im, im Falle eines Unfalls. Und diese Beschleunigungssensoren selber sind... Ähm sind so quasi ein Synonym für ganz viele andere ähm, Sensoren, die auch in solchen Systemen drin sind. Wir können Drehraten messen, wir können Druck messen, wir können Masse äh, Masseflüsse, Massenflüsse messen und all diese Sensoren ähm, kommen in diese Systeme herein, aktive Sicherheitssysteme wie ESP klassischerweise oder passive wie Airbag. Und wachsen jetzt aber auch weiter und sind bisher immer noch integraler Bestandteil all der Systemoptionen, die man sich für autonome Systeme überlegt. Wobei sie dort eher als Fallback-Version verwendet werden. Das
3: heißt, du machst quasi die Basisarbeit, damit autonomes Fahren überhaupt möglich ist. Richtig.
0: Kann kann man so sagen. Also wir wir statten quasi das Auto mit Sinnen aus. In meinem direkten Umfeld Inertialsensoren, aber auch im größeren Umfeld von Automotive Electronics bei Bosch mit LiDAR, mit Kamera, mit Ultraschall. Das sind alles Sensoren, die wir entwickeln, die zum größten Teil auf Halbleitern basieren und äh, die das Auto mit den notwendigen Sinnen ausstatten, damit... Leute, die auf Systemebene dieses Auto intelligent machen wollen, auf diese Sinne zurückgreifen können.
3: Das heißt, äh, Beispiel von Sascha, das er eben schon genannt hat, das Automated Valid Parking. Das ist gerade im Großraum Stuttgart ähm, vielen Leuten schon ein Begriff. Ich weiß nicht, hast du das selber schon mal ausprobiert, beziehungsweise äh, live sehen dürfen, diese äh, Probefahrten da vor Ort, wo man dann sein Auto selbst einparken lassen kann?
0: Nee, das haben wir noch nicht. Also ich, ich habe es noch nicht live gesehen, ich habe es bis jetzt nur in Videos gesehen, aber das ist ein schönes Beispiel, ähm, wo so etwas passiert, wo ein Auto Auto über ähm, Ultraschallsensoren ähm, weiß, was um sie herum passiert und äh, über Kamerasensoren entdeckt, ob eine Person vor einem ist und ähnliches. Was man da aber auch an diesem System schön merkt und ohne das klein zu sprechen, denn es ist ein wichtiger Schritt, sind die Limitationen eines solchen Systems in der freien Wildnis, sage ich jetzt mal, weil diese Parkhäuser sind mit lidar sensoren ausgestattet und Kameras im Parkhaus, die die das Auto dabei unterstützen, zu wissen, wo es ist. Und wenn ich jetzt im Freien rumfahre, dann kann ich nicht überall Kameras und Sensoren aufbauen. Dann muss, müssen all diese Sinne ins Auto. Und ähm, dieses Valid Parking System ist ein schönes Beispiel dafür, was schon geht und was eben noch nicht geht. Weil so ein Auto eben, ich kann es noch nicht am Eingang der Stadt abstellen. Oder ich sage mal, ich, es fährt mich zur Fußgängerzone und das fährt dann ins Parkhaus und kommt wieder zurück. Das sind alles Dinge, die noch nicht funktionieren. Aber es ist ein wichtiger erster Schritt.
3: Ähm, Sascha, du hast es bestimmt schon mehrmals ausprobiert, oder?
1: Ja, ich habe es in der Tat ausprobiert und zwar wirklich auf der Rücksitzbank gesessen und ähm, bin, glaube ich, mit einer S- oder mit einer E-Klasse, ich weiß es gar nicht mehr so genau, habe ich es erleben dürfen und habe es dann da auch gefilmt. Jetzt hatte ich das Glück, schon diverse autonome Plattformen auszuprobieren, die natürlich äh, alle im Prototypen-Status waren. Und das auch zum Teil schon ähm, vor einigen Jahren, sowohl bei Pkws wie auch bei den Nutzfahrzeugen. Ähm, Bei dem Automated Valley Parking ist das insofern ein wenig anders, als hier ja so ein ganz spitzes Anwendungsszenario da ist, wo wirklich dann auch die Menschen sehen können, die sich unter diesem automatisierten oder unter dem vollautonomen Fahren, was wir dann in Zukunft irgendwann mal haben werden noch nicht wirklich so etwas vorstellen können. Und ähm, wenn Sie aber dann zum allerersten Mal sehen, wie so ein Szenario aussehen kann und wie die Vorteile für Sie persönlich dadurch entstehen, sprich Forstmuseum fahren, einfach aussteigen und das Auto fährt halt los. Ich muss dann da nicht umständlich über viele, viele Minuten einen Parkplatz suchen und wir alle kennen Situationen, also ich bin jetzt nicht irgendwie klaustrophobisch veranlagt, aber Parkhäuser können da durchaus mal ein bisschen enger sein. Total. Und manche Menschen haben da eher, naja, so unangenehme Erfahrungen in Parkhäusern. Also alleine, dass mir so etwas abgenommen werden kann, das ist für mich so ein ganz, ganz wunderbares Beispiel und oft sind es wirklich diese kleinen Beispiele, wo wir zeigen können, was können denn technologische Entwicklungen im Mobilitätsbereich überhaupt mir für persönliche Vorteile bringen was und das da, ist so einer.
3: Was an der Stelle auf jeden Fall auch noch ein Thema ist, ist mir gerade auch wieder eingefallen und zwar das Thema ähm, Parklücken. Also einerseits ja, ich ver- ja. verstehe dich total, ich finde das ganz furchtbar in so ganz engen Parkhäusern, am besten noch mit zehn Betonpfeilern dazwischen einzuparken. Ja. Auch wenn ich gut einparken kann, aber das ist nicht so angenehm und ähm, was halt auch wieder ein Thema ist, ist, immer weiter, dass die Parklücken heutzutage immer breiter werden und weniger Leute Platz finden. Und ja. ich habe erst kürzlich eine Studie gelesen, dass in China zum Beispiel 77 Prozent der Menschen am liebsten, wenn sie eine Parkfunktion, also eine Einparkfunktion hätten, weniger Parkplätze selbst suchen müssten und eben auch nicht mehr einparken müssen. Und auch in Deutschland und Europa ist die Zahl relativ ähnlich. Ich glaube, dass mit der Lösung Automated Valid Parking geht man auf jeden Fall schon mal auf ein Problem an, das jeden so ein bisschen ein Pain Point ist. Also das wirklich ah. unangenehm ist. Und ähm, ich finde es total spannend, ähm, wie man jetzt auch an dem Thema sieht, ähm, wie jetzt Bosch-Halbleiter von Automotive Electronics auch mit drin vorkommen ähm, und da der ganze Bosch-Konzern quasi auch mitarbeitet. Natürlich in Zusammenarbeit mit Daimler. ähm, Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich bei uns sind da auch verschiedene Geschäftsbereiche, die übergreifend miteinander arbeiten, um das Thema voranzubringen. Also wir Mhm. liefern die Komponenten und am Ende gibt es zum Beispiel einen ähm, anderen Bereich, der dann äh, das weiterentwickelt und dann zusammen mit euch auf die Straße bringt. Und das finde ich auch einfach schön, dieses Kollaborative, was jetzt auch durchs autonome Fahren weiter gefördert wird.
1: Absolut. Ich glaube, dass es generell in der Industrie ähm, so eine Entwicklung ist, ähm, wie gewisse Standards einfach auch geliefert werden. Also das ging ja irgendwann mal los in den 50er Jahren. Ich glaube, GM hat damals Cruise Control entwickelt. Also das, was wir als Tempomaten dann irgendwann mal in Deutschland gehabt haben. Ähm, Also die Entwicklung von den ersten Assistenzsystemen geht halt äh, fast 70 Jahre zurück. Bis dann irgendwann mal, ich meine es war 85 oder 86 damals mit dem Project Prometheus, das erste vollautonome ähm, Fahrzeug, ähm, das war glaube ich so eine Art von Sprinter gewesen damals, wenn Mercedes-Benz auf der deutschen Autobahn unterwegs war. Also hat sich wahnsinnig viel getan und ich finde es ganz, ganz toll, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen... Ähm, welche Sprünge wir jetzt einfach machen. Ich finde es extrem faszinierend. Ähm, Ich finde es auch extrem spannend zu sehen, welche Player auf einmal in diesem Bereich äh, ganz einfach mitarbeiten, die wir zum größten Teil eher aus einem klassischen äh, IT-Computer- Grafikkarten-Business unter anderem auch kennen. Ich finde das toll, dass diese Branche ähm, äh, ganz viel frischen Wind auch erhalten hat. Und ähm, das tut äh, generell, glaube ich, Glaube ich, der Gesamtindustrie auch sehr gut.
3: Wir haben jetzt ja auch schon mal darüber geredet, dass du auch, ESP hast du ja zum Beispiel auch schon erwähnt, Florian. Ähm, ich weiß von dir, dass du auch in den ADAS-Funktionen, also ADAS ist auch wieder ein schönes Buzzword, das steht für Advanced Driver Assistance Systems-Funktionen ähm, f- entwickelst. Was genau machst du da? Also, das würde auch, glaube ich, sehr gut zu dem Thema jetzt gerade passen, über die verschiedenen Funktionen, die halt auch so der Schritt für Schritt dazu beitragen, einfach, dass das Fahrzeug autonomer wird.
0: Ja, da geht es hauptsächlich darum, Inertialsensoren performanter zu machen. Wenn ich von Inertialsensoren rede, dann rede ich meistens oder dann meine ich Sensoren, die sowohl die Drehrate eines Autos um die drei möglichen Raumachsen oder bis zu drei mögliche Raumachsen ähm, erfasst, wie auch die Beschleunigung eines Autos. Und in Summe kann man dann quasi den inertialen Zustand, wie der Physiker sagen würde, äh, wie schnell ist das Auto, wie dreht es sich, in welche Richtung ähm, erfassen. Und diese Sensoren performanter zu machen, ist quasi die Grundlage für diese Art, DAS-Systeme. Ähm, und wie Sascha gerade auch schon sagte, der der Weg zum autonomen Fahren ist ein, ist, ist, den, den haben wir schon, den gehen wir schon ganz lange. Und das sind ganz viele kleine Schritte, auch wenn vielleicht in den letzten fünf Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung so eine Art Riesenschritt und sehr große Erwartungen ja. geweckt wurden, ist die Industrie schon seit Jahren davor, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Ähm, Zum Beispiel die Basis für diesen Tempomat, den Sascha gerade ansprach, da waren keine Inertialsensoren drin. Wenn wir aber jetzt in die 90er gehen und das System Advanced Cruise Control, also der Tempomat, der den Abstand zum Vorderauto ähm, nimmt, da sind dann plötzlich wieder Drehratensensoren drin, die dem Radar helfen zu entscheiden, ist das Auto vor mir wirklich in meiner Spur oder in der Spur neben mir, was ja sehr wichtige Informationen sind. Und ähm, diese Systeme wachsen weiter und weiter und die 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 benötigen Inertialsensoren, die immer immer besser werden. Und das ist ein Treiber für unsere Entwicklung an der Stelle. Und die die Kante, an der diese autonomen Systeme gerade hängen, ist diese Schnittstelle zwischen Mensch und System. Ein ein, ähm, ein, 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 ACC-System, ein Spurassistent und so weiter, das sind alles Dinge, die brauchen diese Schnittstelle nicht zu beachten, weil der Mensch immer in der Kontrolle ist. Die ersten Autonomen fahren, wenn es um Level 3 bis 5 geht, die brauchen aktuell immer noch den Mensch. Und diese Schnittstelle, diese Übergabe ist, du liest gerade im Spiegel die letzten Nachrichten, aber ich brauche dich jetzt, weil da kommt eine Situation, die ich nicht erkenne. Das kriegen die, das ist gerade etwas sehr, sehr Schweres. Und das ist auch der Grund, warum sich gerade wieder. Termine, ähm, Termine nach hinten schieben und quasi die Situation dann doch noch nicht ist, dass Waymo durch die Gegend fährt und keine Person mehr am
3: Bord Das heißt, hat. die Rechenleistung ist einfach noch nicht stark genug.
0: Ah, das ist nicht unbedingt ein Rechenleistungsproblem. Ähm, das ist das ist ein <lacht> Problem, das, äh, ich sag mal so, ähm, es ist halt doch was anderes, wenn ich ein Zwei-Tonnen-Auto mit Menschen genau. durch eine Gegend mit Menschen fahren lasse und das sicher genug hinschwenken kann. Und das sind diese letzten Edge-Cases, die das Problem ausmachen und die sind aber ja. relevant. Ähm, wenn es schneit, wenn es stark regnet, dann haben die meisten Systeme keine Chance mehr, die Auto, äh, die, die Fahrbahn zu, ähm, richtig zu erkennen. Und das unter allen Umständen, das ist halt sehr schwierig. Und deswegen funktionieren diese meisten Test-Circuits auch in San Diego oder Kalifornien, wo es halt ja. nicht schneit. Das hilft. Ja. Wo es nicht regnet. Zumindest nicht oft. Und ähm, Die Technik ist da, sie funktioniert halt noch nicht hundertprozentig. Und das etwas, wie Sascha richtig sagte, das müssen wir bei Autos einfach anders machen als bei einem Handy.
3: Wisst ihr, dass mir das gerade sehr gut gefällt, dass wir hier alle ein bisschen klug scheißen? Denn ähm, der Mighty Micro Podcast hat noch eine Spezialität, denn wir machen auch immer wieder ein Quiz. Denn wir wollen auch prüfen, wie schlau ihr zwei seid. Ähm, Damit ihr auch wisst, wie das Ganze funktioniert, haben wir auch ein paar Spielregeln vorbereitet.
2: Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den mighty micropokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden.
3: Also bei der Frage ist es jetzt natürlich so, dass, äh, Sascha, du bist ein, ein Brain, das wissen wir alle. Und dementsprechend, bevor du die Frage wusstest, wir haben uns nicht abgesprochen, hast du die Antwort schon gegeben vorhin. Deswegen hast du da einen kleinen Vorteil. Aber ich bin mir sicher, Florian hat fleißig zugehört, beziehungsweise wusste es sowieso schon aus dem ganzen natürlich. Bosch-Wissen. In welchem Jahr ist das erste Mal ein Fahrzeug autonom gefahren? Es gibt vier Antwortmöglichkeiten an dieser Stelle. Das heißt, die erste ist 1998, B 1974, C 1987 oder ist es D 2003? Was würde dir sagen?
0: Es ist die 87 dem schließe ich mich an, auch wenn man sicherlich darüber streiten kann, was erste autonome Fahrt bedeutet. Aber gemeinhin auch ist das. Auch ein guter Punkt.
3: Das ist sehr schön, dass ihr beide auch schon mal über den Zeitpunkt äh, und die Definition des ersten Fahrens äh, streitet, denn ähm, genau darum soll es jetzt gehen.
2: Mighty Micro Power Up.
3: Es ist immer natürlich so, wo fängt das Ganze an und ähm, was ist der wirkliche Beginn des autonomen Fahrens gewesen? Da gibt es viele Standpunkte und unser Reporter Thomas Reintjes ist losgezogen und ist dem mal hinterhergegangen.
4: Zugegeben, Warmors war eigentlich kein autonomes Auto, sondern eher ein selbstfahrendes Rechenzentrum. Die Abkürzung steht für Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität und Rechnersehen. Ein Mercedes-Kastenwagen, fünf Tonnen schwer, wurde gebraucht, um all die Technik zu transportieren, die nötig war, um ein Fahrzeug sich selbst steuern zu lassen. Zumindest, wenn man es sich nicht so einfach machen wollte wie die Japaner. Die hatten nämlich schon 1977 ein computerisiertes Auto, das immerhin rund 30 Kilometer pro Stunde schnell war und Straßenmarkierungen erkennen konnte. Entwickelt hatte es Sadayuki Tsugawa. Aber dieses wohl erste fahrerlose Auto hatte einen Schönheitsfehler. Es brauchte eine Art Leitschiene, um nicht vom Weg abzukommen. Von solchen Tricksereien wollte der deutsche Ingenieur Ernst Dickmanns nichts wissen. Ja. Anderer Dickmann. Jedenfalls, als Ernst Dickmanns Kontakt mit Daimler Benz aufnahm, das hat er 2011 auf einer Google-Konferenz erzählt, da wollten die Kabel in Fahrbahnen verlegen lassen, die den Autos den Weg weisen sollten. Die Mercedes Leute sagten We intended to use Guidance of those vehicles. Others claimed we should use active sensing with radar or LIDAR. And we of course claimed humans do it by vision. Why don't we do it by vision? Radar oder Lasersensoren wollte er auch nicht nutzen. Wenn Menschen sich sehend orientieren, warum sollten es Autos dann nicht auch können? Der Fahrer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht nicht beeinträchtigt ist. Womöglich war Dickmanns deshalb so gegen irgendwelche Leitsysteme, weil er vorher jahrelang beim DLR und dann an der Universität der Bundeswehr an Luft- und Raumfahrttechnik gearbeitet hatte. Im All oder auf fernen Planeten kann man auch keine Leitkabel für Satelliten oder Erkundungsroboter installieren. Digitalkameras waren vor ungefähr fünf Minuten erfunden worden, also wollte er die nutzen, um dem Auto Sehkraft zu verleihen. Alle 80 Millisekunden nahmen die Kameras ein Bild auf. Zwölf aus heutiger Sicht unfassbar langsame Prozessoren für die Nerds 8086er mit 2 Megahertz Taktfrequenz versuchten aus den Kamerasignalen Lenkbewegungen zu errechnen. Das alles hat Dickmanns also in einen Mercedes-Lieferwagen gepackt und das war dann Vamos. 1987 fuhr sein Mobil zum ersten Mal auf einer 20 Kilometer langen, noch nicht eröffneten Autobahn. Es kam auf etwa 96 Kilometer pro Stunde. Vollkommen eigenständig und sogar ohne GPS. Also besser als einige von uns heute auch nur einen Bruchteil der Strecke zurücklegen könnten. running autobahn. In 1987, at speed and the maximum speed of our vehicle armors at 96 km per hour. When in the DARPA project, the ALV and the NavLab, they crawled around with 2, 3, 5 km per hour. Die Konkurrenz war trotz ihrer amerikanischen Militärfinanzierung deutlich langsamer unterwegs, sagte Ernst Dickmanns in einem Interview mit dem Ingenieursverband IEEE. Dickmanns glaubt übrigens bis heute, dass sein Dynamic Vision genanntes System besser ist als GPS-gelenkte Autos. Seit 2011 genießt er seinen Ruhestand. Ab und zu holt er sich einen Preis für sein Lebenswerk ab. In 1993-94, in the framework of the third phase of the Eureka Project Prometheus,
1: three Mercedes-Benz S-Class passenger cars were equipped with University Bundeswehr Vision Systems.
4: Dieses Video aus dem Computer History Museum zeigt, wie der Erfolg von VAMOS im Projekt Prometheus weitergeführt wurde. Das war ein gigantisches europäisches Forschungsprojekt mit dutzenden Forschungsteams, auch Bosch-Entwickler waren dabei. In Prometheus sind in den 80ern und 90ern Techniken entwickelt worden, die unter anderem für autonomes Fahren bis heute wichtig sind. Bosch arbeitete etwa an radar und der Kommunikation zwischen Autos. Eine Schlüsseltechnologie beschrieb Bosch 1992 in einer Pressemitteilung so.
3: Die automatische Routenempfehlung des autonomen Navigationsgeräts wird durch RDS-TMC-Verkehrsnachrichten laufend aktualisiert.
4: Die Selbstfahrtechnik braucht zwar rund 30 Jahre später zur Sicherheit immer noch einen menschlichen Fahrer, aber immerhin braucht man inzwischen keine 5 Tonner mehr, um die Technik herumzufahren. Dafür stehen jetzt andere schwerwiegende Probleme im Raum. Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schief geht? Und wie soll man bestimmen, wann ein autonomes Auto sicher genug ist, um auf die Straße gelassen zu werden?
3: Wir haben jetzt gerade schon wieder auch im Einspieler gehört, ähm, Sicherheitsthemen. Da denke ich natürlich sofort an dich, Florian. Wo fängt für dich eigentlich autonomes Fahren an und fühlst du dich sicher dabei?
0: Autonomes Fahren fängt für mich dann an, wenn ich bei Funktionen, die normalerweise ich selber bewusst steuere, diese Kontrolle ans Auto abgebe. Ja, Wenn zum Beispiel das Auto für mich äh, in eine Parklücke einparkt, ähm, ich sitze zwar drin, muss aber nichts mehr tun, dann ist das sicherlich schon ein, ein Schritt in Richtung autonomes Fahren. Wenn mein Auto automatisch anfängt, die Spur zu halten, ohne dass ich etwas tue, sind das auch erste Schritte hin zu autonomem Fahren. Also das Auto muss nicht kein Lenkrad mehr haben, das beginnt schon sehr viel früher. Und ähm, durch meine Erfahrung mit sicherheitskritischen Systemen, und das sind passive und aktive Sicherheitssysteme schon seit Jahren, ähm, bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass die Themen, dass diese Systeme, wenn wir sie auf den Markt bringen, auch funktionieren. Weil wir sind da sehr, sehr, sehr gewissenhaft. Es geht oft weit über das hinaus, was technisch möglich ist. Die technische Möglichkeit und die technische Machbarkeit von autonomen Fahren, die gibt es, die ist schon seit Jahrzehnten bewiesen und, und auch implementiert. Und das Problem ist tatsächlich, dass hundertprozentig sicher im Alltag unterzubringen. Und das ist die Schwelle, an der man, an der man gerade noch scheitert oder die, die größten Probleme bedeuten. Neben der Tatsache, dass wir das auch verkaufen wollen. Also. Ähm, oder eine Herausforderung, will ich sagen. Die Systeme, die aktuellen Auto ähm, ermöglichen, autonom durch die Gegend zu fahren, sind r- ziemlich teuer. Und das ist nichts, was man in den Massenmarkt fahren könnte in den nächsten fünf Jahren.
3: Das heißt, es passt also sehr gut, dass du, Sascha, eben auch schon erwähnt hattest, dass du eher in der S-Klasse oder in der E-Klasse ähm, drin saßt, als du ähm, im Mercedes-Benz Museum durch die Gegend gefahren bist passt zu seiner Aussage. Ja, klar,
1: das macht natürlich natürlich. Ich meine, das ist ja ein ein guter Punkt, Ähm, wenn wir uns einfach mal anschauen, was ein Paket an Sensoren, Radar, Leiter, Kameras äh, da verlangt wird. Das ist nun mal äh, heutzutage insbesondere, weil die Gesamtindustrie natürlich produktionstechnisch da noch nicht komplett in den Massenmarkt hinein skaliert, äh, noch sehr, sehr teuer. Aber es gibt ja auch mittlerweile schon Fahrassistenzsysteme. Ähm, ähm, ich fand das zum Beispiel ganz, ganz toll, als bei uns zum Beispiel die neue a rauskam, die äh, gleichen Fahrassistenzsysteme dort anbieten zu können, Wiener S-Klasse. Also es wird immer mehr kommen, aber das sind halt noch Assistenzsysteme. Und dann geht es so langsam in Richtung, ähm, naja, automatisiertes Fahren. Ähm, das komplett autonome Fahren, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, wir sind auf dem Weg dahin, Und ähm, ich glaube aber dennoch und sehe diese Zeithorizonte übrigens auch ähnlich, also innerhalb der nächsten fünf Jahre und vor allen Dingen, ich sehe es zum Beispiel so, dass wir das äh, wirklich zuerst halt im im, im Nutzfahrzeugbereich, äh, Nutzfahrzeugbereich sehen werden.
3: Das heißt also eher, dass die LKWs zum Beispiel jetzt hier auf der letzten Meile autonom durch die Gegend fahren oder siehst du es eher auf der Autobahn?
1: Ich glaube, ähm, ähm, also äh, dass äh, das, das Feld Autobahn ähm, hat ja bezüglich der dort vorhandenen Parametern und offenen Variablen, die da passieren können. Ne? A, wie viele Spuren haben wir da? Rechts und links sind diese meist mit Leitblanken ähm, entsprechend äh, begrenzt. Plus, es gibt keine Ampeln, es gibt keine Fußgänger, es kommen keine Radfahrer an. Also es ist, es ist weitaus unten komplexer als etwas, ähm, was wir im Stadtinneren vorfinden würden. Also das Automatisierte und autonome Fahren auf Autobahnen wird, glaube ich, viel, viel eher möglich sein. Und wenn wir dann darüber reden, Nutzfahrzeugbereich, ähm, es gibt ja diesen, diesen schönen Satz, ähm, Pkw stehen 95 Prozent des Tages rum <lacht> und werden nur 5 Prozent des Tages genutzt werden. Wenn du das bei einem Nutzfahrzeug hast, ja, dann wird das äh, wird diese Plattform 95 Prozent des Tages kein Geld verdienen können. Da geht es wirklich, konnte darum, Also Stillstand bedeutet, kein Geld verdienen zu können. Und gerade in diesem Bereich, ähm, äh, wenn wir auf Autobahnen reden, LKW, Kolonnen, äh, die von A nach B fahren müssen, gerade da sehe ich einfach äh, wahnsinnig viel Potenzial und bin mir ganz, ganz sicher, dass wir da wirklich äh, eine ganze Menge äh, Plattformen und Möglichkeiten sehen werden, wo wir automatisierte und autonome Fahrzeuge sehen werden.
3: Also das spiegelt sich auch mit dem, ich diskutiere auch viel ähm, rum, weil mich auch das Thema autonome Fahren privat auch sehr beschäftigt und ähm, da diskutiere ich immer viel mit meinem Freundeskreis, wie es jetzt denn aussieht. Also man muss dazu sagen, da sind sehr viele Ingenieurinnen und Ingenieure dabei, aber die Mehrheit ist sich da auch einig, dass es eher in Richtung Autobahn auf ersten Schritt geht, oder Florian, würdest du uns dich da anschließen oder widersprichst du uns da jetzt komplett?
0: Nein, ich widerspreche da nicht komplett. Ähm, es wird sicherlich so sein, dass kontrollierte Umgebungen als erstes autonomisiert werden. Das ist zum Beispiel die Autobahn, wenn man jetzt schon ein Top-of-the-Line-Auto ähm, kauft äh, von, von Daimler zum Beispiel, dann hat der Fahrassistenzsysteme drin, die wenn die Sonne scheint und die Auto, äh, wenn ich auf einer gut ausgebauten Autobahn bin, dann fährt das Ding alleine. Das macht es jetzt schon. Wenn ich einen Tesla kaufe, dann wechselt der sogar Autobahnen alleine, in den USA zumindest. Und ähm, was auch schon funktioniert, sind diese kleinen lokalen Anwendungen, wie in einem bestimmten Bereich der Innenstadt fährt ein autonomes Taxi oder ein ein autonom fahrender Minibus fährt auf einem Firmengelände. Das sind alles Dinge, da kann ich... Die Edge-Cases, die mir Sorgen machen, kann ich einfach ausschließen, indem ich sage, das Ding fährt so langsam, wenn ich nicht weiß, was ich tun muss, kann ich immer stehen bleiben. Oder ich habe eine so kontrollierte Umgebung wie eine Autobahn, wo meine Systeme ja. gut genug wissen, wo das Auto ist.
3: Das ist eine sehr gute Anschlussmöglichkeit für meine zweite Frage. Und Sascha, dieses Mal hast du die Antwort doch nicht vorweggegeben.
1: Das ist noch also, ganz gut.
3: <lacht> Darf ich
1: noch eins kurz vorher anschließen? Ich finde das ganz, ganz wichtig, was Florian sagt. Ich glaube, es ist nicht die Frage, wann das autonome Fahren kommt, das automatisierte Fahren, sondern wo es kommt. Und ich glaube, so muss man auch dieses Thema diskutieren. Und eins möchte ich noch ergänzen. Auch wenn es gefühlt so ist, dass aktuelle ähm, Level 2-Fahrassistenzsysteme schon eine Art von autonomen Fahren oder automatisierten Fahren dem, äh, dem, dem 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 den Fahrzeuginsassen vermittelt ist es das natürlich nicht. Hände gehören dabei ans Lenkrad. Ähm, Ich glaube, das machen wir auch immer wieder klar durch entsprechende Signale und äh, wir propagieren auch nicht, dass wir ähm, irgendwelche Robotaxis äh, übermorgen auf der Straße haben, beziehungsweise autonom fahren können äh, zum Zeitpunkt XY. Jetzt sind es Fahrassistenzsysteme, wir arbeiten dran, aber all das, was momentan verfügbar ist, hat ganz einfach noch nicht ähm, die Technologie in meinen Augen auch noch nicht die Rechenkapazitäten. Das ist auch noch mal ganz wichtig, um ähm, autonomes ja. Fahren im Alltag abzubilden.
3: Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, Dann man merkt ja immer wieder die Diskussion, also das Thema ist so gehypt und es, es kommt überall immer wieder auf und auch in der breiten Öffentlichkeit äh, hat es ja mittlerweile eine, eine hohe Aufmerksamkeit und ähm, es ist natürlich so, dass wir vor allen Dingen jetzt gerade sehr viele Komfortfunktionen haben, die natürlich viel Sicherheit benötigen und ähm, dementsprechend äh, ist es auch sehr spannend mit euch als zwei Experten und und Leuten, die wirklich für das Thema brennen, zu diskutieren. Nichts Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage.
2: Mighty Micro, das Quiz.
3: Die da lautet: Auf welche maximale Entfernung kann ein Long Range Radarsensor oder auch zu Deutsch Fernbereichsradarsensor ein Hindernis erkennen? Was schätzt ihr? Übrigens, wenn er dran ist, bekommt den Punkt. Das heißt, ihr müsst jetzt da eine ungefähre Schätzung abgeben ich. und.
1: 600 Meter.
0: Ich hätte gesagt 400 Meter.
3: Das sind 250 Meter. Dementsprechend kriegt der Florian den Punkt, wir arbeiten dran, wir sind weit voraus, aber derzeit ist es 250 Meter. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, lieber Florian. Okay. Wie kamst du dazu, dass du jetzt nur 400 Meter gesagt hast, also dass du da ein bisschen runtergegangen bist?
0: Weil ich weiß, dass 200 Meter gehen und ich nicht wusste, ob es nicht schon Verbesserungen gibt, das ist aber auch der Range, von dem ich weiß, dass diese Teile funktionieren ich war mir aber nicht sicher, ob das nicht schon weitergeht. deswegen bin ich mal auf 400 Giga.
3: Ähm, wenn man es jetzt sieht, auch mit den, mit den Sensoren, um mal da dabei zu bleiben, es ist ja eigentlich ganz spannend, weil ja da sehr, sehr viele verschiedene Systeme ineinander greifen, ne, Florian, also es ist ja nicht nur ein Radarsensor, es ist auch LIDAS mhm. und Kameras, wie würdest du das jetzt so erklären? Als Laie, was ist da besonders wichtig? Also als nicht als Laie ja. natürlich.
0: Also es gibt da derzeit, ich glaube weltweit so zwei Schulen. Die eine ist äh, Elon Musk und der Rest der Welt. <lacht> ja, Elon Musk sagt, das Auto, was er jetzt verkauft, kann in drei Jahren per Software-Update voll autonom fahren. Ich glaube aber, er ist relativ alleine mit seiner Meinung. Der Rest glaubt eher, dass zum Beispiel Sensoren eine Sensorintegration von einem Leader, das ist ein relativ komplexer Sensor, der mit Laserstrahlen ähm, es erlaubt, eine Punktwolke der Umgebung mit Abstand und teilweise auch Relativgeschwindigkeit darzustellen. Und die, die große Mehrheit der Systeme basieren darauf, dass mehrere Kameras, Stereokameras, Ultraschall, Radar und LiDAR zusammengreifen müssen und GPS zusammengreifen müssen, um ähm, dem, Auto eine autonom- äh, dem Auto eine autonome äh, Fähigkeit zu verleihen. Die Inertialsensoren, die wir hier bei uns herstellen, werden in diesem System als Fallback äh, verwendet. Also beispielsweise, ich bin in einer Stadt wie Taipei unterwegs, dort habe ich aufgrund der Gebäude nicht immer GPS-Empfang. Sobald ich keinen GPS-Empfang habe, weiß ich nicht mehr genau absolut, wo ich bin. In dem Fall ähm, dient die äh, Koppelnavigation, die wir schon vor Hunderten von Jahren für die Seefahrt entwickelt haben, anhand der Inertialsensoren, dient mir dazu, diese Fell, diese diese Phasen des ausgebliebenen GPS-Signals zu überbrücken und die, ähm, die Kameras dabei zu unterstützen. Oder zum Beispiel auf der Autobahn, das System fährt irgendwie in irgendein Grenzbereich, geht kaputt, was auch immer, es funktioniert nicht
3: mehr. Oder dann kann im Tunnel, ich,
0: anhalte, oh, hm?
3: oder im Tunnel. Also ich höre oder so oft im Tunnel, genau. ähm,
0: Dann kann ich anhand der Inertialsensoren immer noch so ein Manöver durchführen, was die Industrie Safe Stop meint. Entweder ich bleibe in meiner, in meiner Fahrspur stehen oder fahre auf den Seitenstreifen. Das sind so Dinge, die ähm, die, die Inertialsensoren als Fullback benutzen und wofür diese hohe Genauigkeit notwendig ist, die aktuell
3: uns vor Herausforderungen stellt. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist wirklich super spannend. Sascha, weil jetzt jetzt gerade auch um Taipei ging, hast du da eine ja. Ergänzung? Wie, wie sieht es um. da eigentlich mit dem Verkehr aus? Also ich stelle es mir vor, die Straßen sind <lacht> mega überfüllt. Eigentlich möchte man nicht rausgehen, wobei ehrlich gesagt die Bilder, die du immer postest, da würde ich schon gern hingehen, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, aber sonst stelle ich mir Taipei sehr überfüllt vor. Ist das, Wie sieht's da es. mit dem Verkehr aus?
1: Es ist ein sehr dichter Verkehr natürlich zu den Stoßzeiten. Er ähm, hat eine gewisse Dynamik einfach. Ne? Wir haben äh, Taiwan hat generell pro Kopf zum Beispiel die meisten Scooter- bzw. Rollerregistrierungen. Alleine in Taipei haben wir 1,2 Millionen registrierte Roller. Aber ja, völlig richtig, es ist ziemlich chaotisch. Man muss dazu sagen, für jemanden, der in Deutschland mal seinen Führerschein gemacht hat, ähm. Äh, kann es durchaus am ersten Mal sich wie die siebte Vorhülle anfühlen. Ähm, eine rote Ampel kann hier und da mal eher als Angebot äh, angenommen werden. Ähm, man äh, sieht Außenspiegel auch nicht unbedingt jetzt so als nützliches Tool an. Also es ist ein bisschen schwierig. Ne? Der Verkehr hat dann etwas anderen Fluss und darauf muss man sich auch einlassen. Und äh, von daher sage ich auch, also wenn als autonome Auto durch den Berufsverkehr in Taipei kommt, dann sind wir schon einen wahnsinnigen Schritt weiter. Für mich ist nach wie vor der Endgegner äh, in dem Bereich äh, Indien, Bangalore vom Flughafen zu unserem Entwicklungszentrum mhm. zu kommen, weil da muss man über einen Kreisverkehr, der letztendlich kein Kreisverkehr ist, sondern eigentlich ein Platz, auf dem sich zwölf Straßen treffen. <lacht> äh, ohne Ampeln, ohne irgendeinen Verkehrspolizisten. Ich möchte dann auch wirklich keinen zumuten Verkehrspolizist zu sein. Ähm, aber das sind dann wirklich so eine natürlich so die Extremszenarien. Ganz, ganz toll, was Florian gerade gesagt hat, ist einfach diese Redundanzen, die wir hier herzustellen versuchen. Ähm, wie man wirklich hier Sicherheitsaspekte an die allererste Position setzt. Und übrigens ist dann gibt es natürlich, wie er auch eben so richtig sagt, diese die eine Meinung, die übrigens davon ausgeht, dass wir schon im nächsten Jahr eine Million Robotaxis auf der Straße haben, wo ich hundertprozentig jede Wette halten werde, dass dem nicht der Fall ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch in der Gesamtindustrie, wo es natürlich entsprechende Standards auch gibt, hier wirklich den Ball flach halten und zusehen, dass wir immer wieder Fallbacks schaffen, immer weitere Sicherheitskomponenten einbauen. Und deswegen ist diese Kombination aus leider aus ähm, Short und Long oder beziehungsweise Midrange-Randaren und ähm, Kameras so wichtig, ähm, dass diese entsprechend zusammenarbeiten können und immer eine gewisse Redundanz haben. Redundanz genau. bedeutet hier ganz klar Sicherheit. Sicherheit ist das oberste Prinzip, wenn es ums autonome Fahren geht.
3: Und was da natürlich eine Rolle spielt, ist ganz viel Rechenleistung. Also es ist ja total Absolut. spannend, wenn man da auch sieht, was da alles für eine Datenmenge produziert wird. Ich habe jetzt letztens was gelesen, dass wir als Menschen, also jetzt mal unabhängig vom Auto fahren, pro Tag 1,5 Gigabyte Daten ungefähr produzieren, jeden Tag. Ja. Das ist ja mittlerweile enorm. Wenn man auch guckt, was wir im Handyvertrag oder in unseren Prepaid-Tarifen, was auch immer man hat, für Datenvolumen mittlerweile abruft, äh, sieht man erstmal, was das mittlerweile für eine Ausmaß genommen hat. Dementsprechend gehen wir gleich mal über zu Frage Nummer drei. Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 welche Datenmenge produziert ein autonomes Testfahrzeug pro Tag? Ist es A. 300 Gigabyte, B. 3 Terabyte, C. 30 Terabyte oder ist es D. 3 Petabyte? Pro Tag.
1: Pro Tag. Pro Tag. Mhm. Es gab drei, ähm, drei oder 30 Terabyte zur Auswahl. Ne? Eins von den beiden wird richtig sein.
3: 300 Gigabyte, 3 Terabyte. 30 Terabyte und 3 Petabyte.
0: Ich schwanke hm. auch zwischen 3 und 30, weil die Frage genau, ist, als, nimmt man die konsolidierten Daten oder nicht? Ne? Also yes. Soliders also und Kameras haben einen Rohdatenstrom, der yes. riesig ist, der <lacht> aber auch sehr schnell reduziert wird durch die Elektronik und die, der fällt jetzt nicht als abgespeicherter Datensatz an. Äh, ich gehe mal auf die 3.
1: Ich würde auch die 3 nehmen, am allerliebsten. Also persönlich wäre mir die goldene Mitte zwischen den drei und den 30 gewesen. Also ich hätte irgendwas so im 10er oder 15 Terabyte Bereich gesagt, aber ähm, in diesem Fall würde ich auch auf die drei gehen.
3: Ja, also es sind tatsächlich 30. Ich gehe mal davon aus, dass es damit die unkonsolidierten Daten sind. Ähm, es ist auch aus dem letzten Jahr die Studie. Wer ja. weiß, vielleicht sind es mittlerweile auch ein bisschen weniger geworden, denn natürlich bedeutet es äh, auch autonom fahren, viel Rechenleistung. Man muss viel checken. Ist zum Beispiel, äh, wenn ich das mache, passiert dann das und so weiter. Also da gibt es ja so viele Rechenmöglichkeiten. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist sehr viel wichtig. Machine Learning, Turing-Tests und Ähnliches sind wichtig im Sinne von Captures, die berechnen und unterstützen, was Jetzt passiert. Also da gibt es ja Absolut. alle möglichen Möglichkeiten, damit man auch weiter lernt und Sachen, die eingespeist werden. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die mhm. Captures genannt, weil natürlich wir alle dazu beitragen, wenn wir bei wieder irgendwas im Internet bestellen und machen, dann sehen wir diese schönen Bilderchen. Ja. ja, da welche Ampel ist richtig, wo ist der Fußgänger auf dem Bild? Hm, was hat oh, das, das mit ja autonomem zu tun? An-
4: ne?
1: es kommt ja auch immer äh, darauf an, wen man jetzt wahrscheinlich da nimmt an den, äh, von den Playern, die am Markt sind. Ja? Die einen produzieren hier und da mal ein bisschen mehr, die anderen produzieren ein bisschen weniger. Letztendlich ist es einfach auch eine Frage, ähm, was für Daten einfach abgegriffen werden und ich denke, Florian hat da das beste Beispiel für gegeben.
3: Und was mir auch auffällt, ich hatte ein sehr schönes Beispiel, auch ein Rechenbeispiel, um das greifbarer zu machen. Da habe ich an dich gedacht, Sascha. Und zwar wusstest du, dass die rund 270 Millionen Twitter-Nutzer jeden Tag Circa 100 Gigabyte Daten pro Tag produzieren. Also, das ist gar nicht mal so vieles, wenn du das vergleichst mit 30 Terabyte. Das klingt eigentlich abstrus 100 Gigabyte pro Tag. Aber in der Relation ist wieder enorm, was so ein autonomes Fahrzeug. Testfahrzeug, muss man dazu sagen. Es ist, ja,
1: es ist der Klassiker. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ist vor allen Dingen auch tausendmal größer als 1000 Worte.
3: <lacht> 3000 Mal, um genau zu sein, um hier an der okay. Stelle ein bisschen zu klugscheißen. Okay. <lacht> Es ist, also ihr seht, man merkt erstmal, was für eine krasse Rechenleistung hinter dem ganzen autonomen Fahren steckt. Wir haben heute sehr viel gesehen und gehört eher, weil es darum geht, was autonomes Fahren alles bedeutet. Wie in dieser Welt, äh, um wieder auf das Thema Halbleiter zurückzukommen, Halbleiter dazu beitragen, dass alles funktioniert und Mittlerweile ist es jetzt nicht nur ein Buzzword. Ich hoffe auch für euch, liebe Zuhörer da draußen. Denn ähm, es gibt schon heute viele Funktionen, die automatisiert sind. Es gibt viele Sicherheitsfunktionen, ähm, bei denen auch Bosch-Sensoren mit dabei sind, um ein bisschen ja. Werbung zu machen. Ein ähm, Einparkhilfe, Abstandsregler, vieles mehr. Und ich möchte mich bei euch beiden bedanken für diesen sehr kreativen Input heute. Der gute Florian hat zwar die dritte Frage nicht richtig beantwortet, aber sie waren nah dran. Es war sehr schön, dass ihr diskutiert habt. Aber wir haben einen Quiz-Champion. Du, du, es bist du. Applaus, Ist es der Jingle? Ist der Jingle, den ihr nutzt? Das, du, du, ist der Jingle, ganz genau.
1: Ich bin ja durchaus competitive. Ja. Das hat mir wirklich, und ich kenne auch diese Folien, Mann, mit dem Long Rage. Verdammt nochmal, du. Wie müssen auf 600er gekommen? Das Long machst du, das also ein bisschen länger. <lacht>
3: Ja, es ist schön, dass du dich ein bisschen ärgerst. Wir hätten dir sehr gerne unsere wunderschöne Trophäe geschickt. Die bleibt jetzt leider bei Bosch.
1: Und Ärgert wunderschön. uns ganz Sie ist wirklich sehr, sehr schön.
3: Ja, Ihr habt denn, einen
1: Hauptpokal. Ja, quasi.
3: Und äh, es freut uns sehr. Wir Ach, sehr verlieren schön. natürlich auch. Wir sind auch bereit, mal zu verlieren. Ne? So ist es nicht. Vielleicht hast ja. du irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Chance
1: ich für Bosch.
3: Und für dieses Mal, wenn ihr mehr Infos wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Da findet ihr unter anderem Links zum Mercedes-Benz Museum, wo ihr das Automated Valid Parking live erleben könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert gerne unseren Podcast und danke fürs Zuhören.
2: In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
3: Da geht um Virtual und Augmented Reality. Viele von euch denken da zuerst ans Gaming, aber weit gefehlt, wir haben da was anderes vor. Ich habe mir Katrin Brunner eingeladen, sie ist Forscherin und erklärt uns, welche Rolle Virtual Reality im Manufacturing Engineering spielt. Und von meinem Bosch-Kollegen Sergei Scheiermann möchte ich wissen, welche Rolle Hören bei Augmented Reality spielt.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.